0: Heute Morgen, wir kommen zum Wort Gottes. Was hat uns Gottes Wort zu sagen? Wir beginnen mit einer neuen Predigtreihe heute Morgen. Du bist Gott nicht egal. So heißt unsere Predigtreihe. Gott bist du nicht egal. Vielleicht den Menschen bist du egal. Vielleicht deinen Nachbarn bist du egal. Vielleicht deinen Kollegen bist du egal. Vielleicht vielen Menschen bist du egal. Aber Gott bist du egal bist du nicht egal. Gott schaut nach dir, Gott fragt nach dir. Bei Gott ist jeder Mensch wertvoll, sehr, sehr wertvoll. Die Bibel sagt, Gottes Augen durchschauen alle Lande. Er sucht nach Menschen, die ehrlich nach ihm fragen. So, Gott bist du nicht egal. Vielleicht dachtest du, wer gibt schon für mich was? Ich bin meinen Mitmenschen egal. Ich bin eine Null oder ein Nichts. Wir lesen Gottes Wort. Ein Vers möchte ich lesen. Ich werde vielleicht nachher andere Verse noch oder über diesen Vers habe ich auf dem Herzen zu predigen. Lasst uns aufstehen und lasst uns diesen Vers lesen. Und ich möchte noch einmal beten. Mir ist wichtig, dass ich das sage, was Gott will, dass gesagt wird. Johannes 10, da lese ich den Vers 9. Jesus sagt hier, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wer durch mich eingeht. Es ist ganz wichtig, dass wir durch Jesus hineingehen. Ins Reich Gottes schon hier auf Erden. Und am Ende darfst du dann in den Himmel hineingehen. Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Dass du heute Morgen Menschen in deinem Blickfeld hast, Herr. Du siehst die Herzen, du siehst das Verlangen einzelner Menschen. Herr, ich bitte dich, dass der Heilige Geist unsere Herzen durchforscht. Segne dein Wort, rede zu uns, Herr. Erquicke uns, Herr. Berufe Menschen in deine Nachfolge. Rede, Herr, und offenbare dich in eine wunderbare Weise. Nur du kannst es tun, Herr. Deshalb geben wir dir alle Ehre, Herr. Sei du mächtig in unserer Mitte, Herr. Du sollst mit der Punkt sein, Herr. Dein Name sei gepriesen heute Morgen. Ich danke dir, dass der Heilige Geist Freiheit gibt. Und Freiheit im Heiligen Geist möchte ich haben, auch bei der Predigt, Herr. Hilf mir, hilf uns, Herr, dass wir hören, dass unsere Ohren, innere Ohren offen sind und verstehen, was du uns sagst, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Ich bin die Tür, ist eines der sieben Ich-Bin-Worte Jesu, die Johannes aufgeschrieben hat. Johannes 10 ist uns bekannt, der gute Hirte. Über dieses über diese Kapitel wird immer als über den guten Hirten gepredigt. Man denkt gleich an Psalm 23, an Hesekiel 34, wo die Hirten Israels angesprochen werden und vieles andere. Aber dieses Kapitel hat nicht nur das Bild vom guten Hirten, sondern auch Jesus als die Tür zum Schafstahl, wie es Luther übersetzt hat. Die Tür zur Gemeinde, würden wir jetzt heute sagen, in unserem Kontext. Jesus erhebt den Anspruch hier, die Tür zu Gott zu sein, die Tür in die Gegenwart Gottes zu sein. Er kam und sagt einfach, ich bin die Tür. Er beansprucht die Autorität zu bestimmen, wer zu Herde Gottes gehört. Nur wer durch ihn hindurchgeht, der kann zur Herde Gottes gehören. Er hat die Kontrolle sowohl über die Mitglieder seiner Gemeinde als auch über die Mitarbeiter und die Hirten und über alle, die zur Herde Gottes gehören. Er ist die Tür zur Herde Gottes. Und Christus behauptet, auch die Tür zu einem Leben im Überfluss zu sein. Und das ist mein Thema, die Tür zum Leben in Fülle. Die Tür zum Leben in der Fülle. Mit dem Wort Fülle legt er den Schwerpunkt auf Qualität. Nicht nur Quantität, sondern Qualität ist ihm wichtig. Weide steht da im Urtext. Grüne Weide gutes Futter oder äh, gute Weide, ein Hinweis auf Gottes Versorgung für unsere Seele, unseren Geist. Ewiges Leben kommt in diesem Wert vor. Der ist gerettet. Ähm, ewiges Leben ist nicht nur vor sich hin leben, sondern ewiges Leben ist Leben aus Gott selbst, Leben aus der Fülle Gottes, die ganze Herrlichkeit Gottes soll uns zuteil werden, während wir Jesus nachfolgen. Ewiges Leben ist nicht für dieses Leben nur. Wir können jetzt schon die Gewissheit des ewigen Lebens haben. Aber ewiges Leben geht hinüber in die Ewigkeit und dauert in alle Ewigkeit. Preis dem Herrn. Und dieser Vers enthält eigentlich tiefgründige Botschaften, die uns Jesus mitteilt. Lass mich drei Hauptgedanken aus diesem Vers nehmen. Und ähm, eigentlich hatte ich vier, ich habe es reduziert. Ich habe gedacht, ich will nicht lange predigen in dieser Hitze. Aber drei. Christus die Tür. Kannst du eins draufdrücken, bitte? Christus die Tür heraus aus der Verlorenheit. Dann werden wir sehen, Christus die Tür hinein in ein Leben in Fülle. Und Christus die Tür hinauf zu Gott nach oben, hinauf. Aber wir fangen an mit Christus, die Tür heraus aus der Verlorenheit. Jesus kam in die Synagoge, berichtet uns Lukas im Kapitel 4, Vers 18, und er nahm die Schriftrolle und hat gesagt, Gott hat mich gesandt. Warum? Den Gefangenen Freiheit zu verkündigen. Und das ist, was ich als Erster betonen, wir Christus ist die Tür heraus aus der Gefangenschaft der Sünde. Denn jeder Mensch ist von Natur aus sündig. Gefangen schon durch die Ursünde oder die Erbsünde. Belastet uns. Heraus aus der Knechtschaft der Sünde. Sünde knechtet, trennt von Gott, macht abhängig. Sünde bindet, macht zum Sklaven Satans. Jesus befreit und vergibt von Sünden. Christus ist die Tür heraus aus der Gefangenschaft der Sünde. Amen. Wunderbar, dass er uns befreit hat. Jesus ist die Tür heraus aus, auch aus Lauheit. Wenn man schon länger gläubig ist, wie der Lau wurde, dann ist Jesus die Tür heraus aus der Lauheit, heraus aus der Serbsucht, aus dem Zweifel, heraus aus allen Unreinheiten, aus Hurerei, aus Lust, aus Gebundenheiten, alle Art, aus Abhängigkeiten, Heraus, im Namen Jesu kannst du herauskommen aus den Enttäuschungen der Sünde. Ein Leben ohne Gott endet immer in der Enttäuschung. Niemand kann in der Menschheit oder niemand kann in der Mannschaft des Teufels spielen und gewinnen. Hat jemand gesagt, und das ist wirklich wahr, da verliert man immer. Jeder, der ohne Gott unterwegs ist, wird merken, es endet der Weg endet in der Enttäuschung und im Bankrott. Eine wahre Geschichte habe ich in meinem letzten Urlaub ein altes Buch mitgenommen und ich war in der salzminne und als ich das gelesen habe, hat mich mein Herz wirklich jubiliert. Das möchte ich euch vortragen. Es ist eine wahre Geschichte von 1860, warum ist das passiert, in England. Eine reiche Frau namens Lady Anna Eskin ließ sich kutschieren durch eine Großstadt, ich weiß jetzt nicht was, London oder eine andere Großstadt. Am Sonntagmorgen hat sie sich mit der Kutsche durch die Stadt fahren lassen. Sie sah, dass viele Menschen in eine Gebäude hineingehen und sie fragte den Kutscher, wohin beeilen sich diese Leute? Und er sagte, ach, sie gehen alle in ihre Gemeinde da ist ein Pastor, der Roland Hill, der wird predigen heute Morgen und alle wollen ihn hören. Und sie sagte, können Sie mich da hinfahren? Und sie war so bewegt, sie wollte reinschauen, was da ist. Und jetzt passiert Folgendes. Viele Menschen mussten lange herlaufen und sie sah, viele laufen dahin, alle gehen in diese Richtung. Und sie wollte hineinschauen. Als sie hineinging, stand sie hinten, alles war voll, sie stand hinten, mitten in, im Eingang und der Pastor hat sich gerade aufgestellt, wurde predigen, er kennt die Frau, kennt sie sogar beim Namen und Folgendes passiert, er ruft in die Menge, heute wollen wir eine Versteigerung abhalten, wir versteigern eine Menschenseele, wir wollen die Seele von Lady Anna Esken versteigern. Sie ist total erschrocken, sie hört ihren Namen, weiß gar nicht, was geschieht. Und der Prediger fragt, wer bittet am meisten für ihre Seele? Eine Stille im Raum. Und dann sagt der Prediger, ich sehe, ich sehe einen, einen Liebhaber ihrer Seele, die Welt kommt. Welt, was hast du zu bitten für die Seele von Anna Eskind? Ich gebe alle Pracht und Eiterkeiten des Lebens. Ich gebe unermessliche Reichtum. Ich, ich mache sie zu so einer glücklichen Frau in diesem Leben. Sie wird umringt sein von Liebhaber. Viele werden sie verehren. Ich gebe Ausschweifung ohne Ende. Sie kann von einer Wohnung zu anderen gehen. Welt, hast du nichts anderes anzubieten? Das ist alles für dieses Leben. Ihr Seele wird ewig leben. Hast du nicht mehr anzubieten? Und wieder eine Stille im Raum. Dein Angebot reicht nicht. Denn was nützt es ihr, wenn ihr die ganze Welt gewinnt, aber ihre Seele verliert? Wer kann mehr bieten? Wieder. Du hast jeden Nadel hören können. Eine Stille im Raum, niemand wusste, was passiert. So einen Gottesdienst haben sie noch nie erlebt. Ich sehe einen zweiten Liebhaber ihrer Seele kommen. Satan kommt. Satan, was hast du für die Seele zu bieten? Für Lady Anna Eskin. Nun sagt er, ich will ihr ein Zeitlang die Lust der Sünde schmeck zu schmecken geben. Sie soll alles genießen, was ihr Herz begehrt. Alles, was ihr Auge, ihr Ohr wünscht. Ich werde alles ermöglichen, ihr Leidenschaften Lust ohne Ende geben. Ach, Satan, du bist ein Lügner und Betrüger. Ich kenne dich, sagt der Prediger. Ich kenne dich, du versprichst viel, gibst wenig, nimmst am Schluss alles den Leuten weg. Nein, Satan, dir soll sie nicht gehören. Du bekommst sie nicht. Somit steht die Seele wieder zur Versteigerung zur Verfügung. Wer möchte sie haben? Wieder eine Stille im Raum. Und dann sagt der Prediger, ich sehe, Jesus kommt. Jesus, Jesus kommt und will. Also eigentlich sagt er, ähm, ich sehe einen dritten Liebhaber ihrer Seele. Es ist der Herr Jesus. Herr Jesus, was gibst du für diese Seele? Nicht, was ich gebe, sprach der Herr, sondern was ich schon gegeben habe. Ich habe mein Leben auf Golgatha für sie gegeben. Ich habe mein Blut für ihre Sünden vergossen. Ich habe sie teuer erkauft auf Golgatha. Und ich bitte schon in diesem Leben nicht nur Vergebung der Sünden, nicht nur Beistand und Führung durchs Leben, nicht nur Schutz in diesem Leben. Aus Gnaden gebe ich ihr auch das ewige Leben. Du sollst sie haben, Herr Jesus, dein soll sie sein. Dann fragte der Prediger direkt die Frau, Lady Anna Esken, sind Sie einverstanden mit dieser Versteigerung Ihrer Seele? Und sie war so schockiert, sie wusste überhaupt nicht, was abgeht. Sie hat gesagt, wenn Gott eine Sünderin wie mich haben will, ja. Und alle weinten, viele weinten im Raum. Der Himmel freute sich. Und der Pastor hat nicht locker gelassen. Er hat gesagt, gut, dann werde ich Sie diesem Herrn, dem Herrn Jesus anvertrauen, für immer und ewig. Und die Geschichte zeigt, diese reiche Frau hat sich an dem Tag tatsächlich bekehrt, hat Jesus angenommen, wurde ein Beterin und hat das Reich Gottes unterstützt. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Jesus ist die Tür heraus aus der, aus der verlorenheit der Sünde, aber auch aus der Sinnlosigkeit der Sünde oder des Lebens. Nur durch Jesus findet man echten Sinn im Leben. Und viele denken, sie haben den Sinn des Lebens ohne Gott gefunden. Wie viel Sinnlosigkeit im Leben von Menschen, die ohne Gott sind, selbst wenn sie reich sind, selbst wenn sie Dinge haben und machen können, was sie wollen. Christus ist die Tür heraus aus jeder Sinnlosigkeit, Ziellosigkeit des Lebens. Halleluja. Christus ist die Tür heraus, auch aus den Enttäuschungen der Sünde. Denn Sünde bringt immer Enttäuschungen. Jesus ist hier heute Morgen, glaube ich, um jeden von uns, wenn jemand in Enttäuschungen der Sünde steckt, Jesus ist hier, dich zu befreien. Ein junger Mann, Daniel, heißt er, jahrelang war er drogenabhängig. Und er hat auch gerne Glücksspiele. Wenn er Geld irgendwo, irgendwo hatte oder bekommen hat, hat er gleich, er war abhängig, hat Glücksspiele gemacht und viel Geld verspielt. Aber sonst war er immer ein armer Bettler, Schlucker. Sein Leben war zerstört, er war verzweifelt und er wusste nicht weiter. Er war ziemlich am Ende. Er sagte: Egal was ich mache, ich komme immer in diesen Kreis hinein, wo ich, egal was ich probiere, es bringt nichts, ich, ich finde nicht heraus. Eines Tages hat jemand diesem jungen David Zeugnis gegeben und ihm ein Bibel geschenkt. Und er fing an zu lesen. Und er erkannte, dass Jesus die Tür zur Befreiung aus seiner Abhängigkeit von Drogen und auch seine Sucht, im Automat Geld zu verspielen ist. Und David verstand, in eigene Kraft komme ich nicht raus. Aber er fing an, in eine Gemeinde zu gehen und hat Leute gefunden, die sich um ihn kümmerten. Und die mit ihm immer wieder beteten und ihn ermutigt haben. Und es kam der Tag, wo er Gott um Vergebung bat. Für all seine Sünden. Und er wollte ein neues Leben mit Jesus anfangen. Aber jetzt war es nicht mein Kreisverkehr, wo er immer herumläuft, sondern tatsächlich hat er gemerkt, Gott hilft mir. Gott hilft mir. Ich wurde frei von Drogen. Und er hat sich entschlossen, nie mehr in so einen Platz zu gehen, wo so Automaten sind, wo er spielen kann. Und fing an, dafür intensiv in der Bibel zu lesen. Und was passiert ist, nicht nur er wurde frei von Drogen und nicht nur von Spielsucht, sondern die ganze Sinnlosigkeit seines Lebens hat sich verändert. Plötzlich sieht er Sinn im Leben. Plötzlich weiß er, jetzt will mich Gott für andere gebrauchen, die auch noch abhängig sind. Hallo, manche sitzen hier, seid noch im Kreisverkehr. Ihr dreht euch im Kreisverkehr nur um euch. Aber um euch herum sind andere. Gott will euch gebrauchen für dich. Gott will uns alle gebrauchen. Im Kreisverkehr laufst du nur um dich herum. Christus ist die Tür. Ein zweiter Gedanke, geh ein zweiter bitte. Hinein in ein Leben in der Fülle. Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird gerettet werden. Und viele bleiben hier stehen. Aber es geht weiter, der Vers. Und er wird ein- und ausgehen. In anderen Worten, er wird ein neues Leben leben. Er wird ein Leben im Sieg leben, ein Leben in Reinheit, ein Leben im Willen Gottes wird er leben, ein neues Leben. Viele bleiben stehen, ja, ich bin gerettet, Halleluja, Gott hat mich gerettet. Aber es bleibt nicht hier stehen, Jesus redet weiter. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Oder die Fülle haben wir es, manche übersetzen. Christus ist also die Tür zu Weide. Er will, dass wir geistlich uns ernähren, dass wir nicht nur bis zur Bekehrung kommen und stehen bleiben, sondern dass wir weitergehen. Es gibt ein Leben mit Gott hier auf Erden. Es gibt ein Leben, das mehr ist als nur gerade Ja zu Jesus sagen. Es gibt ein Leben, wo du weißt, ich bin im Willen Gottes, wo du in der Abhängigkeit von Gott lebst und immer wieder fragst, Herr, was kann ich tun für dein Reich, was kann ich tun, was ist dein Wille für mein Leben? Und das ist so wichtig, dass wir nicht hier stehen bleiben. Halleluja, ich bin gerettet, das ist wunderbar. Das ist notwendig, damit wir nicht verloren gehen. Aber Gott will uns weiterführen. Christus ist die Tür zum wahren Leben. Denkt an die Israeliten. Wenn sie nur hinausgezogen wären in die Wüste, nie nach Kanaan gekommen wären, was würde mit ihnen sein? Die würden alle in der Wüste sterben. Aber Gottes Ziel war, dass sie hinausziehen und bis nach Kanaan gehen, in Kanaan zu Hause sind. Halleluja, wie wunderbar. Oder man könnte sagen, so führt uns Christus aus ein Leben der Sünde, der Sinnlosigkeit heraus, in ein Leben, das Sinn macht, das Freude macht, wo wir wissen, Mensch, nie hätte ich gedacht, dass Gott so einen guten Plan mit meinem Leben hat. Jeremia hat ja den äh, Gefangenen in Babylon schreiben müssen, hey, zieht euch nicht zurück, jammert nicht, klagt nicht, ähm, Hängt nicht eure Instrumente an die Weide, sondern baut Häuser, gründet Familien, heiratet. Denn ihr werdet länger dort sein, nicht nur ein paar Wochen, wie dieser falsche Prophet gesagt hat. Der ist nämlich gestorben im gleichen Jahr, als er falsch geweissagt hat. Musste Jeremia kommen und sagen, so spricht der Herr, weil du falsch geweissagt hast. Noch in diesem Jahr wird Gott dein Leben beenden, denn der ist auch gestorben. Aber sie hatten falsche Informationen. Sie dachten, Sie werden gleich wieder zurückkommen, weil der Prophet ihnen falsche Infos gegeben hat. Gottes Information ist Ja und Amen. Auf Gottes Wort können wir uns verlassen. Amen. Da kannst du dich 100% verlassen. Nicht umsonst steht in der Bibel, die Weissagung prüft, das Gute behaltet. Es gibt gute Weissagungen, die sehr hilfreich sind. Aber manchmal müssen wir prüfen, manchmal verstehen wir gar nichts darunter. Und da müssen wir stehen lassen. Unsere Aufgabe ist nicht zu urteilen, zu richten, rumzudiskutieren. Das Gute behaltet. Amen. Das Gute behaltet. Aber Gottes Wort ist immer gut. Halleluja. Und dieser Vers erinnert uns daran, dass Christus nicht nur unsere Rettung ist, sondern die Tür zu einem Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Sind wir nur gerade gerettet oder haben wir auch wirklich eine gute Beziehung zu mehr? Leben wir im Frieden mit Gott und Menschen? Leben wir für Gott, zu für seiner Ehre, fürs Reich Gottes? Haben wir ein Herz dafür? Oder sind wir nur gerade gerettet? Die Fülle ist mehr als nur Ja zu Jesus zu sagen. Das muss ich sagen heute Morgen. Es ist mehr. Oft wird betont, das Größte ist, sich zu bekehren. Ja, es ist die Tür zum Reich Gottes, aber das Größte ist, wenn man sich bekehrt hat und im Willen Gottes lebt, bis ans Ende, Jesu und sein Willen, Jesus fort und sein Willen tut. Amen. Und in seiner Bestimmung lebt und nicht nur, ähm, so wie es manche lehren, Hauptsache, du bist gerettet. Dann gibt es noch andere, die sagen, brauchst du nicht evangelisieren. Sowieso werden nur die gerettet, die Gott will. Wenn er nicht will, werden die nicht. Ja, stell dir vor, niemand wäre zu dir gekommen, hätte dir über Jesus erzählt. Würdest du gar nicht hier sein? Ich wahrscheinlich nicht. Sicher nicht. Aber du wahrscheinlich auch nicht. Klar kann Gott durch einen Traum, durch irgendwas zu uns reden und uns retten. Aber du weißt nicht, wie viele Gebete vorausgingen. Wie viel Gnade vorausging, dass du überhaupt offen wurdest fürs Evangelium. Christus ist die Tür hinein in die vollkommene Freude. Es ist eine Freude, mit Jesus zu wandeln. Amen. Es ist eine Freude, Gottes Kind zu sein. Es ist eine Freude, zu wissen, ich bin nicht alleine. Gott ist bei mir. Sein Gegenwart ist bei mir. Auch wenn ich in Gefahr mich begebe, vielleicht es gar nicht weiß und in Gefahr bin, so haben wir Zeugnisse von Missionare gehabt. Ich erinnere mich, das habe ich auch gelesen, dass zwei Missionare Geld holen mussten. Zwei weiße Missionare aus England Geld holen mussten bei der Bank in der nächsten Großstadt. Sie mussten ziemlich weit reisen. Und es war nicht so wie jetzt mit Pickup und mit schweren Autos, wie man reist, sondern es war einfache Reise. Und ein paar Afrikaner haben auf sie gewartet, sie zu überfallen. Sie wussten, die bringen jetzt Geld. Und jetzt werden wir sie überfallen und das Geld. Und dann, als sie fast zu Hause waren, es wurde schon dunkel. Sie mussten zu Fuß ein Teil gehen. Und plötzlich tauchen da zwei Männer auf. Und sie gehen und gehen und sie sehen, die Männer rennen weg. Nach ein paar Tagen kommt eine und sagt, hey, Missionar, kann ich dir was sagen? Ich möchte mich, ich möchte mich zu euer Gott bekehren. Ja, was ist passiert? Wie kommst du dazu? Und dann erzählt er, guck mal, ich war mit noch einem, wir wollten dich überfallen. Wir wollten euch das Geld wegnehmen. Wahrscheinlich hätten wir euch getötet. Aber als ihr gekommen seid, plötzlich sahen wir zwei ganz große weiße Männer neben euch. Wir haben Schreck bekommen, die waren schwer bewaffnet. Wir sind um unser Leben gerannt. Was habt ihr? Wir haben die nicht gesehen. Wo waren die? Die gingen links und rechts neben euch. Als wir das gesehen haben, sind wir um unser Leben gerannt. Und ich möchte, ich weiß, euer Gott ist stärker wie unsere. Ist das nicht schön? Dann hat der eine Missionar das nach Hause geschrieben. Am Dienstag, denn so den denn August, sind wir um Geld gefahren, nach in die Stadt sowieso. Und es ist uns Folgendes passiert. Danke, Geschwister, betet für uns weiter. Die haben festgestellt an dem Dienstagabend, genau zu gleicher Uhrzeit, als sie fast zu Hause waren, hatten die Gebetsstunde in England. Und eine Schwester auf ihre Knie hat gesagt, Geschwister, ich habe vom Herrn, wir sollen für die und die Missionare jetzt beten, hat die Namen gesagt. Merkt ihr eine Verbindung im Geist von England bis nach Afrika? Der Heilige Geist, der alle Dinge erforscht, wusste, meine Kinder sind in Gefahr überfallen zu werden. Jetzt sofort brauchen sie Hilfe. Und sie schrien zu Gott und beteten. Sie wussten nicht, wo sie sind, was sie meinen. Aber sie brauchen jetzt Hilfe. Ich empfinde vom Herrn. Und sie beten. Das ist alles niedergeschrieben in Büchern, was ich euch sage. Ich habe es nicht erfunden. Und es hat auch mein Herz so richtig erquickt, wo ich das gelesen habe. Ist das nicht schön? Dokumentiert. Als dann der Missionar wieder auf Heimreise war, sie haben alles genau aufgeschrieben und es wurde veröffentlicht. Es ist schön zu sehen, wie Gott über seine Kinder, auch wenn sie in Gefahr sind, wacht. Christus ist die Tür hinein in ein vollkommene lebende Freude. Wenn wir gerettet sind, wenn wir durch die Tür gegangen sind, wenn wir Jüngerinnen und Jünger Jesu geworden sind und dem Herrn dienen wollen, dann ist wichtig, dass wir Freude im Herzen haben. Es ist wichtig, dass wir Gottes Wort lesen für uns, Gottes Wort aufnehmen. David sagt: Herr, in der frühe wirst du meine Stimme hören. Hörte Herr meine Stimme in der frühe? Hörte deine Stimme? Annette und Daniel, sie versammeln sich um 6 Uhr hier zum Beten, wenn einmal in der Woche Herr eure Stimme, der Herr segne euch, freitags. Aber hört der Herr unsere Stimme, hallo Bruder, Schwester, der du schon länger gerettet bist, Frühe, Psalm 5, Vers 4, Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören, in der Frühe werde ich zu deiner Befehl stehen, ich werde warten, was willst du, dass ich tun soll? Ist das nicht ein schöner Gedanke? David sagt, Herr, hier bin ich. Am Frühjahr schon frage ich, Herr, was ist dran heute? Ich möchte dir dienen. Halleluja. Wie schön. Wie schön ist wenn wir Zeit nehmen, um Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Christus ist die Tür hinein, auch in diesen Schafstall, von dem, wie im ganzen Kapitel, so wenn das Bild vom Hirten und von Schafen, Jesus sagt, die haben noch andere Schafe, die gehören nicht zu diesem zu dieser Herde. Er meinte Israel. Die sind in den Nationen. Die werden auch kommen. Alle werden zusammen. Im Himmel gibt es nur ein Himmel. Es gibt nicht ein Himmel für dieses Volk, ein Himmel für das Volk. Nein. Es gibt nur einen Himmel. Und da sollen wir hingehen. Da wollen wir hingehen. Halleluja. Ohne Christus ist unsere Seele ewig in Gefahr. Da ist eine, auch eine wahre Geschichte. Da hat eine Golf gespielt im Winter. Die haben Golf gespielt und dann rollt der Ball am Schluss noch auf ein See, der zugefroren war. Der Mann will seinen Ball retten, geht langsam auf das Eis und fällt, tatsächlich bricht das Eis und fällt rein. Bis Hilfe kam, war er unterkühltisch gestorben. Jetzt überlegt mal, wegen einem Ball riskiert er sein Leben, den will er unbedingt holen und er kann nicht raus. Bis Hilfe kommt, die anderen haben sofort um Hilfe gebeten, aber sie konnten ihn nicht retten. Jetzt stirbt er aus Leichfertigkeit, würden viele sagen. Christus gab aber sein Leben bewusst, nicht aus Leichfertigkeit, bewusst, damit wir nicht sterben müssen und ewig verloren sind, damit wir leben können. Und ich sage euch, jeder Mensch, der ohne Christus lebt, ist genauso in Gefahr wie der Mann, der aufs Eis ging. Ich habe vor kurzem über Jonathan Edwards gesprochen. In seiner Predigt der Sünderin, die Hand eines zornigen Gottes, hatte er über 5. Mose 17 gepredigt, wo es heißt, der, der Sünder ist immer, der Gottlose ist immer auf einem schlüpfrigen Boden. Und er hat gesagt, der Gottlose ist immer auf Glatteis. Wenn er ausrutscht, ist er weg. So plötzlich kann er weg sein. Und deshalb ist wichtig, dass wir in der Gemeinschaft mit Gott leben. Eine Tür dient nicht nur dazu, in einen Raum zu gehen. Wenn ich jetzt in die Tür gehe und fünf Leute da sind, kann ich mit denen Gemeinschaft haben. Oder wenn ich durch die Tür der Gnade gehe, habe ich Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Habe ich Gemeinschaft auch mit Gott. Also es verbindet Menschen. Wenn wir durch die Tür, durch Christus gehen, haben wir Gemeinschaft mit seinem Volk, mit seinen Kindern. Und Christus ist die Tür auch des Schutzes, der Geborgenheit. Man könnte so viel noch sagen darüber, ich muss weiter, denkt an die Tür eures Hauses, an die Außentür. Jetzt kommt ein mächtiger Sturm, der Wind weht, die Bäume kippen um, Hagel plötzlich, alle rennen ins Haus. Die armen Leute, die bei Hagel draußen waren, wurden ja diese Summe einige erschlagen. Hat man wenigstens immer wieder mal gehört, dass Leute, die am Feld waren und große Hagel kamen, die haben keine Chance, wenn sie nicht irgendwo ein Unterschlupf finden. Und so ist es geistlich. Wie gut, wenn man eine Tür hat, an der man zumacht und sicher ist vom Sturm. Geistlich ist es genauso. Die Stürme des Lebens peitschen auf Menschen ein. Die Sünden, die Enttäuschungen, die ganzen Versuchungen peitschen auf einem ein. Und wenn man keinen Schuss hat, ist man ausgesetzt dem Feind. Ein dritter Gedanke. Christus die Tür zum Vater, nach oben. Nach oben, hinauf zum Vater. Eigentlich sieht man das, was man sehen soll, noch schlecht. Die Farbe ist täuschend. Es geht darum, Christus ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt nicht fünf Wege oder drei Wege. Viele Wege führen nach Rom, das stimmt, aber nur eine zu Gott. Vorgebildet in der Arche. Noahs Arche hat nur eine Tür. Wer gerettet werden wollte, musste durch diese eine Tür gehen. Interessant, die Tiere waren klüger wie die Menschen, sind heute noch klüger. Die Tiere merken oft, wenn Gefahr droht und sie gehen in Sicherheit. Viele Menschen, tausende Menschen haben Noah gehört, haben gepfiffen drauf, lachten ihn aus, spotteten ihn. Nur acht Menschen sind rein, ein Haufe Tiere waren drin, aber nur acht Menschen. Aber alle, die durch diese eine Tür gingen, waren gerettet. Halleluja. Sie waren gerettet. Ein schönes Bild für Christus als die einzige Tür zu Gott. Die Bibel spricht von der Wichtigkeit des Hineingehens. Jeder muss selber hineingehen. Diese Tür ist nicht passiv. Es ist eine aktive Tür. Wenn ich hineingehe, dann passiert etwas. Wir müssen aktiv handeln. Die Bibel sagt, jeder muss selber Jesus annehmen. Jeder muss selber Jesus einleiten in sein Herz. Wer durch mich eingeht, steht in dem Vers 9, der wird gerettet werden. Halleluja. Christus, die Tür zur Rettung. Der wird gerettet werden. Und es gibt nur diesen Weg. Viele versuchen durch selbst gebastelte Wege, New Age, alle möglichen neue Religionen, die es gibt, es wird nicht helfen. Jesus sagt auch im Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Christus ist die einzige Tür zur Gnade Gottes. Ähm, die Gnade ist ja geschenkt, es ist umsonst, es ist ganz umsonst. Jesus ermöglicht die Vergebung der Sünden, er ermöglicht Neuanfang, wenn wir durch diese Tür gehen, Satan hat schon vielen Sünden gesagt, für dich ist sowieso alles zu spät. Für dich ist keine Vergebung mehr. Ich habe mit Leuten geredet, mit mehreren schon, die gesagt haben, ich glaube, für mich ist keine Rettung. Stell dir vor, jemand hat in seiner Vergangenheit schwere Fehler begangen und fühlt sich von Gott wie abgeschnitten, wie verworfen. Und dann hört er, Christus ist die Tür zu Gott. Christus ist die Tür zu Gott. Der Teufel kommt, nein, für dich ist keine Vergebung. Du hast jemand umgebracht. Aber dann kommt die Predigt weiter und sagt, selbst wenn euer Sünde blutrot sein sollte, soll sie schneeweiß werden. Jesaja 1,18. Wow, ich weiß von jemandem, der hat ja der hat jemanden umgebracht, ich glaube sogar drei Leute umgebracht und hat sich bekehrt. Wollte sich taufen lassen. Hat seine Sünde bekannt. Stellt euch vor, wie schlimm das war. Ist der Pastor ja richtig erschrocken. Kann ich den überhaupt taufen? Was soll ich machen? Der hat mich angerufen. Was soll ich machen? Soll ich den taufen oder soll ich den nicht taufen? Weil der will gleich ins Gefängnis gehen. Der zeigt sich sofort an. Aber der möchte noch getauft werden. Merkt ihr, wie stark oder wie, wie viel Kraft Gottes Wort hat? Christus, die einzige Tür zur Gnade, zur Erlösung Gottes. Es ist so, wie wenn du wirst zu ein Konzert gehen, es kostet, sagen wir, 20 Euro Eintritt. Und du gehst hin, wirst zahlen und an der Theke, da sind zwei, zwei Karten für dich und es wird übergeben, jemand hat für sie bezahlt, bitte. Jemand hat für mich bezahlt? Okay, danke, man weiß zwar nicht, wer es ist, so ist es mir mal passiert. Wir waren erst mit Familie. Am Schluss gehe ich zu der Theke, wir bezahlen. Und dann sagt der äh, Kerl, ja, für Sie wurde schon bezahlt. Jemand war hier vorher bezahlt, hat gesagt, für diesen Tisch. <lacht> Danke. <lacht> Was soll ich sonst sagen? Dankeschön. Auf jeden Fall ist es so mit der Gnade. Aber da geht es nicht um ein Mittagessen, da geht es nicht um ein Konzert. Da geht es um das ewige Leben. Und ist trotzdem bezahlt. Jesus hat bezahlt. Auf Golgatha hat er bezahlt. Für die Sünde der Menschheit. Er ist nicht nur für unsere Sünden gestorben, die wir schon gerettet sind. 1. Johannes 2, Vers 1 und 2. Sondern er ist gestorben für die Sünde der ganzen Menschheit. Der ganzen Welt. Halleluja. Und doch viele wissen es nicht. Und so Satan sagt, ach, für die gibt es keine Vergebung. Doch die Botschaft Gottes ist, wenn wir zu ihm kommen, unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt. Schon im Alten Testament steht in Sprüche 28, 13, wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Es gibt ja Menschen, die immer ihre Sünde verstecken. Die sagen ein bisschen was, aber sagen die Hauptsache nicht. Und das ist keine Vergebung, das ist kein Bekenntnis in Wirklichkeit. Bekenntnis ist, wenn ich mich schuldig bekenne. Eigentlich verdiene ich die Vergebung nicht. Eigentlich müsste ich ewig verloren sein. Aber die Gnade Gottes nimmt mein Bekenntnis ernst und vergibt, weil jemand schon für diese Sünde bezahlt hat mit seinem Leben. Halleluja. Und denkt an die Geschichte der Ehebrecherin. In Johannes 8, die Pharisäer haben sie erwischt. Das ist eine Ehebrecherin. Nach dem Gesetz des Mose muss sie gesteinigt werden. Sie haben alle einen Stein in der Hand. Sie wollten mithelfen. Und sie bringen noch ein paar so wahrscheinlich aufgewühlte Menschen mit. Und Jesus sagt, Moment mal, um was geht's? Sie sagen es ihm und dann sagt Jesus, gut, wer keine Sünde hat, der werfe den ersten Stein. Jetzt wird schwierig. Wenn ich sage, ich habe keine Sünde, vielleicht sagt er mir gleich meine Sünde. Jesus bückt sich im Sand und schreibt im Sand. Wahrscheinlich der erste Pharisäer, der ganz nah war, seine Sünde. Was weiß ich, wie er hieß? Hillel. Du bist in der und der Sünde schuldig. Du hast das Gesetz übertreten. Nächste. Nächste. Und die gucken und gehen schnell, lassen den Stein fallen. Leise, alle weg. Jesus schreibt weiter. Er hat wahrscheinlich länger geschrieben. Und wo er aufsteht, Hö? wo sind deine Verkläger? Herr, ja, die sind alle gegangen. Ich verklage dich auch nicht, sagt Jesus. Gehe hin, sündige hinfort nicht mehr. Das gehört dazu. Nicht nur gehe hin, genieße dein Leben. Das wäre nicht Evangelium. Evangelium ist, wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird gerettet werden, der wird Vergebung empfangen. Amen. Deshalb noch ein kleines Beispiel. Ähm, Jesus ist ja die Tür zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. Die Tür, diese Gnade, habe ich gesagt, ist offen. Und da ist eine junge Frau, Emily heißt sie, ihr ganzes Leben lang von Zweifel, negative Gedanken. Sie sagt, sie hat nur Pech in allem, was sie anfängt. Nichts klappt bei ihr. Schwierigkeiten, sie hat keine Freunde, Nichts, irgendwie klappt gar nichts. Sie ist zurückgezogen, unsicher, in Minderwertigkeit versunken und sie lässt sich einfach gehen. Aber dann kommt jemand und fängt an, mit dieser jungen Frau zu läden. Emily hört das erste Mal, es gibt eine Möglichkeit, dass du aus deinem Kreisverkehr rauskommst, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst und anfängst, Gottes Wort für dich in Anspruch zu nehmen. Und tatsächlich, sie fängt auch an, die Bibel zu lesen. Und sie erkennt, Christus ist die Tür heraus aus meiner ganzen Schlamassel, wo ich bin. Und sie bekehrt sich, macht es kurz, sie bekehrt sich und wird ein neuer Mensch. Jetzt ist sie dabei, anderen zu helfen. Denn immer, wenn jemand sich richtig bekehrt, dann ist nicht mit sich beschäftigt. Dann bist du offen, jemand zu helfen. Und ich wünsche, dass, wenn jemand da ist heute Morgen, ich kürze ab, ich mache Schluss, ich komme zu Schluss. Ich sehe, es ist sehr warm, aber ich sage euch, in der Höhle ist viel wärmer und die Menschen schmoren. Und deshalb ist uns nicht egal, wir wollen nicht schnell nur einen Gottesdienst abbringen. Ich möchte Raum geben, wenn jemand ehrlich Jesus annehmen will, der soll die Möglichkeit haben. Ihr Leben wurde, also die Emily wurde ein neuer Mensch. Sie gibt jetzt Zeugnis anderen. Gibst du schon Zeugnis? Bist du ein Zeugin oder ein Zeuge für den Herrn? Hast du innere Freiheit, Freude, Sinn im Leben? Hast du erkannt, dass Jesus die einzige Tür ist zur Ewigkeit? Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Lass uns aufstehen. Jesus ist die Tür zu Rettung, zu Befreiung, zu Heilung. Er ist die Tür zu wahren Freude und Glück. Wie oft soll ich es noch sagen? Du kannst es haben. Und ich lese einen letzten Abschnitt von Jesus, als er vom großen Abendmahl gesprochen hat. In Lukas 14, 21 sagt er, geht hinaus auf die Straßen und Wege der Stadt und ladet die die und lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Der Diener tat es, was ihm aufgetragen war, und berichtete dann, wir haben noch Platz für weitere Gäste. Da sagte der Herr, geht hinaus auf die Landstraßen und hinter den Hecken und bittet jeden, der, den ihr findet, zu kommen, auf die, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn, denn. Was sagt Jesus jetzt? Denn? Keine von denen, die ich zuerst eingeladen habe, soll auch nur das Geringste von dem bekommen, was ich für sie vorbereitet habe. Das heißt, die Einladung ist ernst. Die Einladung ist verbunden mit dem ewigen Leben. Wer nicht kommt, ist auch verloren. Das muss man wieder zusagen. Die Tür der Gnade wird geschlossen werden. Jesus sagt, ja, wir müssen wirken solange es Tag ist, die Nacht kommt, wo niemand wirken kann. Und das ist mir ein großes Anliegen. Lasst uns beten. Jetzt ist schon September wieder. Ich habe nachgedacht, was können wir dieses Jahr als Gemeinde noch bewirken? Was können wir tun als Gemeinde? Was ist dran? Wir sollten beten, Herr, dein Wille geschehe. Die Monate, die wir noch haben dieses Jahr. Wir wünschen, dass Menschen sich bekehren. Amen. Dass noch Menschen gerettet werden. Und wenn wir es wirklich wünschen, dann werden wir alle Zeugnis geben, dann werden wir alle auf Menschen zugehen. Dann werden wir im November eine wunderbare, große Taufe haben, wo viele Menschen sich bekehren. Unser Ziel ist, eine Taufe zu machen. Aber wir wünschen nicht nur, dass wir viele Täuflinge haben, dass Menschen Gott erleben, dass sie herauskommen aus der Finsternis, dass sie einen Durchbruch erleben, dass sie durch die Tür Jesus gehen und gerettet sind und die Fülle Gottes kennenlernen. Halleluja. Preis dem Herrn. Würden die Gläubigen mehr erlöst sein, würden sich viel mehr Menschen bekehren. Amen. Ich sage Amen. Würden wir mehr erlöst sein, würden sich viel mehr Menschen sich interessieren um Jesus. Die Freude Gottes sollte uns so erfüllen, dass wir ausstrahlen. Hey, dass wir ausstrahlen, was wir glauben, dass wir gar nicht viel reden müssen. Dass die Leute sagen, hallo, was hast du denn? Mensch, ich will auch haben, was du hast. Was hast du denn? Du hast was. Erlaubt mir, wir singen nicht heute. Wir beten jetzt. Okay? Ist jemand da, der Gebet wünscht? Ich mache keinen Spaß. Mir ist es todens Ich habe geweint für diese Predigt. Ich habe gebetet. Ich wünsche, dass der Heilige Geist heute Morgen Menschen überführt, nur die Tür Christus ist die Lösung. Und deshalb, wenn jemand da ist, komm jetzt nach vorne. Wir freuen uns, wir kommen als Älteste beten für jeden, der Gebet wünscht. Aber zuerst bitte ich für Leute, die noch nicht durchgedrungen sind zum wahren Leben, wer sein Leben bewusst Jesus geben will, den ist Jugendlicher oder auch egal, im welcher Alter, kommt jetzt zum Herrn. Wir gehen jetzt ins Gebet und während diesem Gebet darfst du kommen, hier dich aufstellen. Wir beten für dich, mach es fest. Der Teufel wird alle Ausreden dir bringen, in deine Gedanken kommt er. Aber im Namen Jesu, widerstehe, renne zu Jesus, dort bist du am besten in seine Arme. Komm zu ihm, Halleluja. Beten wir Gott haben für diese Gnade, dass wir durch die Tür gehen durften, wenn wir schon durch sind. Wenn nicht, gehe durch heute. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich geht, geh durch ihn. Nimm ihn an. Das bedeutet, bewusst ihn aufnehmen und sein Leben ihm anvertrauen. Vater, im Namen Jesu, danken wir dir. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.